0: Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios. Yo soy en cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, esta clase Cántaro de Confort, hoy sábado 28 de octubre de este año 2017. Un día muy especial para nosotros aquí en el grupo Serapis Bay, porque tenemos una nueva publicación de nuestra biblioteca, En este caso, la compilación llamada El Santo Confortador, una compilación dedicada a la enseñanza que describe al Han, a este ser que representa la tercera persona de la Santísima Trinidad. Probablemente les ha llegado a sus correos, si es que están suscritos a la lista de correos de la página serapisbe.com, si no están suscritos a esa lista de correos donde se envía Amantes de la Enseñanza, eh, pues suscríbanse, es una oportunidad. Si ya están suscritos y le llega amante de la enseñanza, si no le ha llegado todavía pronto, le llegará el anuncio formal de esta publicación nueva que surge del interés nuestro acá en el grupo de comprender mejor quién es, a qué se dedica, qué hace, dónde vive, cómo busca a sus discípulos el amado Mahachohan, el santo confortador conocido en el Nuevo Testamento como el paráclito el que trae la esencia del Espíritu Santo. Para comenzar esta clase, luego de esta breve introducción, vamos a invocarlo. Así que le pido que los que estén ahora en sintonía, o que estén incluso en la clase en diferido, pues se pongan cómodos y vamos a centrar la atención en el centro de nuestro ser, en la llama triple, en el corazón. Donde habita la esencia de Dios yo soy, la llama rosa, dorada y azul. Visualicen esta llama triple como un soplete, cada una de estas llamas como tres mechones que flamean de abajo hacia arriba nuestro verdadero ser. Y vean hacia arriba desde esta llama esa corriente eléctrica, electrónica, de luz blanca y cristal. Hacia arriba pasa por el tope de la cabeza. Va más arriba y se conecta. Descubres a la llama triple en el corazón del cuerpo de fuego blanco tu verdadero ser. Dios es uno. La única presencia y el único poder. Y mira cómo desde arriba, todavía más desde arriba, viene bajando una paloma blanca. Esa paloma blanca Entra la llama triple del ser de fuego blanco en ti, y esa paloma blanca desciende por el cordón de plata, desciende y llega a la llama triple en tu corazón, aquí en el plano de la forma. Y ves esa paloma blanca, y a medida que ves cómo sus alas se mueven, se expande a tu alrededor el aura del santo confortador, con los siete colores concéntricos, azul dorado, rosa, blanco, verde, oro, rubí y violeta. Y ahora en el nombre y autoridad de la presencia de Dios, yo soy por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, te invocamos a ti, amado Han, Amado santo confortador, te reconocemos, te bendecimos, gracias por el aliento, gracias por la paloma del Espíritu Santo, gracias por la gracia espiritual que tú eres. Te invocamos para que camines la tierra a través de nosotros y nos enseñes quién eres, qué haces y cómo podemos servirte para que utilicen nuestras manos como tuyas propias, nuestros ojos como tuyos, nuestros pies como tus pies, nuestro corazón como tu corazón, donde pulse la esencia del confort aquí en el plano de la forma a todas las evoluciones que contactemos. Gracias por responder este llamado. tomando una respiración profunda, exhalando el aire lentamente, abran los ojos, cuando pensaba en esta clase, me acordé de un incidente ocurrido, hace más de 10 años atrás, o por ahí, en una empalizada dedicada a la enseñanza del gran director divino, cuando recién salió la publicación de discurso del Yo Soy del gran director divino, se convocó una empalizada aquí en el grupo, habremos estado unas, unas 20 personas o 30, no, 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 no recuerdo la cuenta, pero sí recuerdo si acaso el primer incidente, el primer, en, en, la primera gran lección de esa empalizada. Y consistió en que, por alguna razón, salió escogido cierto hermano para dar una clase, como es usual en las empalizadas, y era una empalizada ciega, en el sentido que de las 250 o 300 páginas de ese libro, no se sabía qué clase le tocaba a quién. No había manera de preparar antes una clase. Así que lo que había que hacer era leer ese libro entero y estar dispuesto a salir a dar cualquier parte del libro. Y sale este hermano y a él le toca, Jorge le dice, bueno, por favor, ilústranos, enséñanos, muéstranos eh, la enseñanza espiritual contenida en el prefacio del libro. Y este hermano quedó un poco en el aire porque él se había leído, se había leído el libro, los discursos, pero no se le ocurrió, ni a mí se me había ocurrido, poner atención a lo que decía el prefacio, que, y el argumento de Jorge era y muy válido, mira, el, el, el prefacio, la introducción, el prólogo, la contraportada que tiene el contenido, son parte del libro, hermano. O sea, el libro no comienza realmente en el primer discurso, el libro comienza incluso en la portada, si quieres. quien quita que una palizada futura pudiéramos comenzar con hermano, explícanos esta portada qué enseñanza espiritual tiene y así, por ejemplo, la que tengo aquí que es la publicación que les acabo de mencionar El Santo Confortador no sé si ya la recibieron es una portada que no tiene concepto formal, no tiene una forma digamos, antropomórfica no hay una paloma o, o algo que retrate al Mahachohan formalmente, me refiero formalmente como forma, sino es otra, otra cuestión y por eso quien quita que esta bien pudiera ser la parte central de una exposición para, para que nosotros aprendamos qué es el santo confortador a partir de la portada. Dime.
1: ¿Sabes, Ramiro, que precisamente cuando Kira me enseñó el libro hoy, eh, vi la portada, que tú lo traías muy abrazado, y era, para mí fue, yo pensé, wow ¿Qué nos dirá el Han allí que yo no he visto? ¿Por qué? Porque para mí fue como ver el esplendor de la cola abierta de un pavo real.
0: Mira, pues sí, pavo real rosa, en este, en este caso. Vaya, quien quita que por ahí tú puedes elaborar una clase para enseñarnos y explicarnos que el Mahachohan también se manifiesta como tal. Gracias. Así que miren, recordando esa empalizada, hagamos honor a esa lección aprendida allí y vámonos en este libro, claro, no lo van a tener ustedes en su mano, pero les cuento. El contenido comienza aquí en la página 3, donde hay una dedicatoria del maestro Sendido El Moria. Hacer la, las compilaciones siempre es, es, una, es una maravilla, porque van, van, uno, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago para hacer las compilaciones? Agarro todo el contenido del tema, todas las, la, la, las posibilidades que veo del, del tema, en este caso era el Santo Confortador. Y hago como un gran rastrillo por todos los libros... Tra, 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 ...y entonces voy armando un archivo de Word... ...que puede ser de no sé de muchas páginas... ...muchas, muchas páginas... ...entonces luego de eso... Eh, los, eh, ...mientras los voy consiguiendo... ...los voy ordenando por tem temas más o menos similares... ...que al final... Eh, ...sufren igual modificaciones... ...porque un texto lo muevo de aquí para allá... ...pensando en mejor sintonía... ...pero a veces... ...como en otras compilaciones también... ...ha coincidido que de repente las introducciones, o en este caso la dedicatoria, viene como anillo al dedo hubiera parecido como que se hubiese escrito para la compilación propiamente tal es un proceso increíble no, eso les puedo contar más allá de, no sé si, si lo pudieran puedan sentir, pero de repente hay momentos donde uno dice, pero mira esta cuestión cómo calza perfectamente para el propósito y este es un discurso es una es una clase o un, un extracto del Maestro Sendido, el Moria y está puesto aquí en la dedicatoria del libro, o como de dedicatoria, y dice así. Y esto nos va a servir para, para avanzar en la clase de hoy. Y conocer qué enseñanza pudiéramos obtener de algo que pasa desapercibido muchas veces en los libros. En este caso, la dedicatoria. ¿Qué importancia puede tener una dedicatoria? Okay, o sea, si Vámonos a la parte chévere, gruesa del libro, primer discurso. Pero hagamos de esa experiencia, de esa empalizada de años atrás, el aprendizaje que nos deriva. Miren, dice aquí el maestro Sergio El Moria: Amadísimo Santo Confortador, Amadísimo Santo Confortador. En el nombre de la jerarquía espiritual y en particular de tus siete de tus siete hijos, te saludamos al tiempo que la humanidad de la tierra vuelve a honrar el festival de Pentecostés, que ese año se celebró el 6 de junio. Este año fue el 1954. Dice el maestro El Moria. En verdad, este día espiritual es una ocasión para dar gracias. Pongan atención, miren, festival de Pentecostés y ocasión para dar gracias. Muestra, dice aquí el maestro, cómo hombres de buena voluntad, deseando unir su conciencia individual con la voluntad divina, pueden unirse al espíritu cósmico de verdad y conseguir que sus propios talentos, capacidades, poderes y conciencias sean enriquecidos, amplificados... Y energizados por la transfusión espiritual de tu presencia. Hay dos tres párrafos más que el maestro Cendigo Moria continúa desarrollando esta adoración que le hace al Mahachouhán y que sirve para la dedicatoria de este libro. Y de aquí hay varias cosas que me saltan a la vista de, de vuelta ahora. Como le digo, una cosa es armar el libro, leerlo, corregirlo, revisarlo, y otro de nuevo, es verlo aquí enfrente y decir, yo como no vi eso cuando lo, lo, lo o sea, y voy de nuevo, dice, en el nombre de la jerarquía espiritual, y en particular de tus siete hijos, te saludamos al tiempo que la humanidad la de la tierra vuelve a honrar el festival de Pentecostés. Eso del festival de Pentecostés, que es la, la primera parada que quiero que hagamos, el festival de Pentecostés, yo lo había con conocido, probablemente ustedes también, de la tradición cristiana. ¿Alguien tiene idea cuándo se celebra el festival de Pentecostés? No, yo tampoco tenía idea. Yo que fui criado en un colegio de curas en Chile y después trabajé siete años como profesor en un colegio de monjas aquí en Panamá. Y eso se celebra. Va cambiando de año en año. Es curioso porque depende de qué. Depende de cuándo cae Semana Santa. ¿Cuál es la medida? Y eso fue una de las cosas que aprendí. La medida para determinar cuándo ocurre el Festival de Pentecostés es al día 50 de Domingo de Resurrección. También se habla, se le, se le toma en cuenta 10 días después o a la semana siguiente de la ascensión de Jesús. Jesús asciende después de 40 días de la resurrección. ¿okay? Resurrección, 40 días, la ascensión de Jesús, la semana siguiente, Pentecostés, Festival de Pentecostés. ¿bien? Lo que yo no sabía, entre otras cosas, de las muchas que no sabía, es que el Festival de Pentecostés, que me, 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 siempre me pareció que era un, un, una creación del cristianismo, Viene de mucho más atrás. Eso ya lo tenían los judíos. De la tradición mosaica. Y desde el inicio. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío. Lo que, lo que es. Pentecostés. Es. Shavuot. Shavuot Es las fiestas de, la celebración que judía. Que, que, que en el cristianismo se llama Pentecostés. Pero Shavuot También es 50 días después de Pascua. Porque recordemos que la Pascua de Jesús es también Pesaj de los judíos. O sea, lo, y Pesaj es la, la Pascua de resurrección de ellos, Pesaj, que es una celebración súper importante del calendario judío. Pero después de 50 días de Pesaj viene Shavuot. Y Shavuot ¿qué es lo que representa? Representa cuando Moisés recibe la ley. Recibe la ley, ¿cuál es la ley de los judíos cómo se llama? la Torá, y dentro de la Torá están los diez mandamientos o sea, cuando Moisés recibe los diez mandamientos y todo el resto de tomos y tomos de ley ellos celebran eso como Shavuot, se llama así la entrega de la palabra, la entrega de las leyes porque eso les dio orden a ellos y gracias al orden florecieron y tiempo después los judíos tomaron Shavuot también para hacer una acción de gracia así como en noviembre el mundo occidental celebra Thanksgiving bueno, los judíos lo hacen en Shavuot, porque representa para ellos 50 días después de las primeras cosechas. Por eso para ellos Pesach, que es la, la, el inicio de la época de, 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 de cosecha, resurrección, es muy importante, sobre todo cuando era todavía un pueblo agrícola. Bien, a lo que voy es que el Pentecostés tiene un momentum larguísimo. O sea, no es solo de 2.000 años con el cristianismo. Eso viene por lo menos 5.800 años atrás. Desde contados desde la fecha, de la fecha actual, 2017. 5.800 años para atrás ya viene el impulso, quizás cuánto antes inclusive, el impulso de este aspirar hacia arriba, porque en el en el Chavot judío y, y, y es importante por lo que por lo que vamos a ver en el Chavot judío esta ceremonia se le llama también la ceremonia de las siete semanas. Usted han oído hablar eso antes en algún lugar, las siete semanas, no. Las siete semanas trascendentales, ¿no? Ok, actividad yo soy. Di clase del señor, Ga del señor Ga Gaibala, dice, miren, estamos en Thanksgiving, les cuento, le dice a los estudiantes, comienzan las siete semanas trascendentales, el remate del año, comienza en Thanksgiving, que es Acción de Gracia, y avanza hasta la segunda semana de enero. Y ahí entre medio está los ocho días de oración, la reunión del gran tribunal kármico. Que en realidad no son los ocho días de oración solamente, sino que son siete semanas de intensificación de qué, de oraciones, de aspiraciones, de acción de gracias hacia arriba. Entonces, los judíos en Shavuot, que para los cristianos es Pentecostés, daban gracias por las cosechas, y era su Thanksgiving. Veamos entonces qué nos dice este, este jeroglífico, todo este movimiento hacia arriba, es la estirar la mano de la humanidad hacia lo alto. Y al estirar hacia lo alto viene la descarga, la el descenso del Espíritu Santo. Recuerden que en Pentecostés, uno de los temas de este, uno de los, de los capítulos de este libro, Pentecostés significa cuando la, la comunidad cristiana, con María de, de, de directora, digamos así, eh, se reúne y se habla que estaban reunidos en la cámara superior. Cuando vimos la película, ¿recuerdan de la resurrección de Cristo? Los ponen como que estaban en un segundo piso de una casa. A retratar que estaban en la cámara superior no necesariamente estaban en un segundo piso, pudiéramos decir que sí pero lo que quiere decir ese símbolo es que estaban en oración con su atención arriba, estaban en actividad estaban en sus ocho días de oración y en esa en esa condición con esa actitud, con ese aspirar hacia arriba, es que viene y se permite la descarga del Espíritu Santo y entonces aquí Concluyo la primera parada que quería hacer. La fiesta o el festival de Pentecostés es bien antiguo. Tiene un arrastre de momentum de generaciones, por lo menos 5.800 años, años para acá, por lo menos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Dice luego aquí el maestro Sendigo en Moria, en esta dedicatoria, dice, en verdad, este día espiritual... Es una ocasión para dar gracias. Mire lo que le estoy diciendo de la, del, del, del impulso hacia arriba. Y aquí en el contexto del, del Maestro Sendido Moria se refiere a lo siguiente. Muestra como, estoy leyendo, muestra cómo hombres de buena voluntad, deseando unir su conciencia individual con la voluntad divina, pueden unirse al espíritu cósmico de verdad y conseguir que sus propios talentos capacidades, poderes y conciencias sean enriquecidos, amplificados y energizados por la transfusión espiritual de tu presencia, amado Mahachohan aquí está la segunda parada ¿Qué es la cuestión que yo veo a ver si ustedes, ustedes, ustedes lo, lo, lo ven o, o ven otra cosa y lo que yo veo es que al lograr esa comunión esa unión de la conciencia individual con la esencia del Espíritu Santo, el resultado es que los propios talentos, capacidades, poderes y conciencias serán enriquecidos, amplificados y energizados. Esa es la consecuencia de buscar la unión con el Santo Confortador, con el Han. Ese es el efecto. O sea, hay dos cosas, el deseo de la humanidad de unir su conciencia individual con la voluntad divina. Luego la realización de esa unión y la consecuencia de eso es que los talentos, capacidades, poderes y conciencias son enriquecidos, amplificados y energizados. Enriquecidos los talentos, las capacidades, los poderes y conciencias, amplificados los talentos, capacidades poderes y conciencia y energizados esos talentos, esas capacidades, energizados esos poderes, energizados esa conciencia. Es como entonces lo que vemos aquí, un gran acelerador, una gran eh, expansión. Pudiéramos decir entonces que imbuirse con el Espíritu Santo genera que necesariamente y vuelvo y digo otra vez, necesariamente se va a notar, necesariamente, de lograr unirte con la conciencia y el influjo del mahacho han se va a notar que eso ocurrió. Porque lo natural que ocurra es que tus talentos sean enriquecidos, amplificados y energizados. Talentos. Buscamos un talento, pensemos, en uno, un talento musical, un talento para arreglar carros, un talento para escribir novelas, un talento para hablar en público, no sé, un talento, ¿qué otro talento? Cantar, otro talento, entusiasmar a la gente, es un talento que la gente tiene, el talento pintar, un talento lo, lo que sea, descubrir la verdad, es un talento, bueno, se va a enriquecer, a amplificar y energizar, o sea, va a estar con las pilas cargadas, energizado en ese talento. Es como es como tener una vela, una velita aquí y tirarle un camión de gasolina encima. O sea, Pum, o sea, te lo va a energizar, te lo va a enriquecer, te lo va a amplificar. La esencia del mahachuchar entonces uno pudiera pensar que, eh, no sé si quiero tanto, ¿no? como que uno pudiera retroceder sobre su paso y decir, pero espérate, si esa es la consecuencia, eh, como que déjame tomar impulso. Bien lo dice por ahí el Maestro Sendido el Moria. Hay gente que, como, no, no dice grita despavorida, pero algo así, una expresión, cuando se les corre el velo un poquito, se les muestran las cosas como son. Entonces puede que haya gente que diga, hey, si el mahachoja me va a hacer esta gracia, no sé si quiero ir a esa velocidad. <risa> ¿Cuál es nuestro recaudo? ¿Cuál es nuestra, nuestra salvaguarda? Haber cultivado y seguir cultivando las cinco vocales de la obediencia. O sea, si no las cultivas, tú no quieres el influjo este. Porque si veamos, armonía con la letra A. A ver, ¿la letra E qué significa? de las vocales de la obediencia la i qué significa de la vocal de la obediencia a micrófono la i de invocación la o de silencio y la u de ausencia de curiosidad muy bien gracias sí. tienes esas cinco vocales para practicarlas todo el tiempo y y supongamos que eres indisciplinado y no las practicas y vas y te metes con la radiación de buena voluntad como dice aquí hombres de buena voluntad que desean unir su conciencia individual con la voluntad divina y no tienes esas cinco vocales tú vas a estar recontraenergizado y si tenías un problema de que no, control, no controlabas tu hablar no vas a parar de hablar vas a hablar con quien se te cruce en el camino. O sea, la ver, verborrea llevada al cubo. O sea, si tenías un problema de verborrea y ciudadano, digamos, que tú eres bueno para echar cuento, y te influja con el Mahachohan, te va, yo digo, mejor dedícate al locutor de fútbol. Así en serio. Vas a hablar desde que te levantas hasta que te acuestas de fútbol sin parar. Va a tener mucho trabajo, sin duda, porque esa gente estaba tanto ocupada, más cuando Panamá clasificó el Mundial, va a tener para echar cuento. O sea, ahí sí, métete en esa vuelta. Porque si no tienes en serio el control del silencio, y tienes, por el contrario, el descontrol del, del hablar, entonces, ¿qué dice uno? ¿Sabe que a mí, a mí me interesa esta cuestión del Mahachohan, porque más adelante uno entiende para qué ocurre esta amplificación, energización, y expansión de, de los talentos. Uno entiende luego cuál es el plan que está detrás. Pero se requiere que por lo menos, o sea, mínimo, sumida que son cinco, no es complicado. La cosa es llevarlo a la práctica, la disciplina. ¿Cuánto nos cuesta quitarnos un hábito de decirle a la gente, hey, cuidado no te estrelles? Cuando nos despedimos a de la gente, hey, cuidado no te choques. dice, si tienes ese hábito. ¿Cuánto cuesta corregirlo? ¿no? Wow. Pero ahí estamos. La cosa es perseverar. Como dice el, el maestro científico de Serapis Bay, traten. Y sigan tratando, y sigan tratando, sigan tratando, sigan tratando. Entonces, recapitulemos. Armonía en los sentimientos, la letra A. La E de economía de la energía. Bien. La I de invocación a presencia. La O de silencio. Y la U de Ausencia de curiosidad. Y el tema de la ausencia de curiosidad es crucial. De los cinco son todos importantes, pero hagamos en fácil la ausencia de curiosidad. No cultive la curiosidad, es el llamado. O sea, ¿por qué te quisieras tú saber cómo le fue a la hija al vecino en su fiesta de 15 años? O sea, ¿por qué? Aquí... A no ser que tú eras, voy, un, un patrocinador, un tipo que está metido en ese negocio de los 15 años y tú dices, necesito saber cómo le fue en el 15 años a esa familia. Pero si no es ese el caso, Roberto, para que uno está metiéndose de curioso a ver qué, está, qué, cuál es, qué chat está mandando la persona. ¿Qué le llegó? ¿Qué imagen, qué meme le entró a su... Y no es tu teléfono, es el de, de ahí, el colega, el tipo que está en el bus al lado. El tipo está leyendo el periódico en el, en el metro. ¿Y tú ¿Qué haces mirándole? ¿A qué estás leyendo para ver? Y... Eso es curiosidad. Eso es curiosidad. Entonces uno cultiva... ¿Por qué? Porque lo digo así y quizás con, con cierto aceleramiento de mi parte. Es que observo que de no corregirlo con el influjo del Mahacho de esta esencia que energiza, se te va a amplificar. Entonces no vas a aguantar la curiosidad y vas a estar desesperado a ver dónde metes la nariz para enterarte de todo. Entonces, por eso yo digo, una buena ocupación con el respeto de los locutores de fútbol es esa. Porque ellos hablan todo el tiempo, todo el día, y se meten en la vida privada de cuántos futbolistas hay, tratando de escarbar a quién miró, con quién firmó el contrato, con quién llegó a la práctica, con quién se fue a acostar, con quién se levantó, curiosidad, curiosidad, curiosidad. Tú no esperes que una persona así vaya un día, quizás, más adelante, pero en esta vuelta, a buscar la conexión con el Espíritu Santo. está Mejor que no lo haga, digo yo. No se meta allí, porque el cohete en el trasero que va a metérsele a esa persona lo va a hacer pues recorrer la tierra buscando cómo satisfacer su A de descontrol, la armonía, los sentimientos, su E, su falta de economía, su falta de invocación, su ruido por toda partes y la curiosidad a todo meter. Vamos, Roberto, primero aquí y después allá. te vas a justificar. No sé. Ok, vamos al chat. A ver si... Eso es lo importante, que empieza uno a darse cuenta. Y te das cuenta. Y el problema es cuando uno no se da cuenta y sigue de largo. Pero qué bueno que te diste cuenta. Ya es un avance. Y un igual, gran bien, avance. Y importante, digo yo, también, ese de culpa, Oh, total. Totalmente. Es que no no se sí. Y es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Sí, exacto. Importante que lo detectaste, yo. Sí. Que el problema del adicto es cuando... Porque todas estas cualidades generan adicción. El adicto por su problema, su primer problema es que lo niega. Niega que está adicto, niega que está enfermo de la necesidad de esas sustancias. Pero luego cuando uno dice, no, verdad, sí, soy adicto a esto, ya es el, es el 50% de la sanación. Entonces, darse cuenta que uno es verborreico, que uno es curioso, que uno no invoca, que la economía de la energía la despilfarra, todo eso, eso es un súper despertario. Y uno dice, wow, Qué bueno que vi, me di cuenta de las alertas del camino porque, porque de ahí se avanza.
1: Dios los bendice, queridos hermanos, nos dice Adriana Sarina desde Hanover, Alemania. Y dice lo siguiente, ausencia de curiosidad sería más o menos como decir, ocúpate mejor de lo tuyo.
0: Sería eso y también sería autocorregirse. Autoobservarse, como bien dice Roberto, cuando uno ya metió las patas en la curiosidad, autoobservarse y decir, oh, mejor salgo de esta ciénaga antes que quede lleno de. Iba a decir mierda, pero no, lleno de. No lo voy a decir. Ya lo dije. <risa> no, pero porque es cenagoso y de. Y uno dice, ¿quién me metió aquí? Yo por Dios, yo venía a preguntar, hola, ¿qué tal? Y eso fue para que te echaran todos los cuentos. y uno Entonces, qué bueno que uno se da cuenta. Roberto, ahí. Ajá, el 3 que. Entonces, miren ustedes, volviendo acá, dice el Maestro Sendido el Moria, estamos considerando los efectos del influjo del Espíritu Santo. Dice: Los propios talentos, capacidades, poderes y conciencias serán enriquecidos, amplificados y energizados por la transfusión espiritual de esta presencia del Mahacho Los talentos van a enriquecerse. Van a amplificarse, van a energizarse. Las capacidades también, pensemos en la capacidad de concentrarse en algo. Es una capacidad, hay gente que le cuesta concentrarse en algo, le cuesta comenzar y terminar. Bueno, esa capacidad va a enriquecerse, amplificarse y energizarse. Los poderes, por ejemplo, el poder de precipitación se va a enriquecer, ¿cómo tú puedes darte cuenta que tu poder de precipitación se ha energizado, o se ha enriquecido, perdón, ¿cómo te das cuenta que tu poder de precipitación se ha enriquecido, por ejemplo, al darte cuenta que el paso previo de la pre a, la vi a, la a la precipitación, que es la visualización de lo que quieres precipitar, esa visualización se te vuelve más clara, más completa, y tú dices, wow, antes veía una ho hoja en blanco, ahora veo un relieve, esto que quiero precipitar, lo veo más claro, con más profundidad, lo veo en tres dimensiones, en tu mente. Eso estás viendo entonces, estás dándote cuenta que tu visión se enriqueció. Comenzaste en 2D y terminaste en 5D. Y entonces lo ves mucho más claro. Es una manera de determinar, por ejemplo, que gracias al influjo de esta esencia del Espíritu Santo, tu poder de precipitación se enriqueció. También se amplificó, y se energizó, porque vas a estar entonces dándote el tiempo, pa, antes de precipitar, de visualizar lo que quieres precipitar. Por eso, insisto, en serio, en la necesidad de cultivar el silencio, guardar el silencio, no solo por un asunto de economía de la energía, sino porque si está uno hablando, no está ¿qué? buscando nada que precipitar, está dejando salir la
2: energía. Bien. ¿Qué tan es muy difícil, Ramiro, mantener el silencio, y como, de, y como vamos a tener que llegar un día, si verdaderamente queremos llegar a un nivel alto de espiritual, va a tener que llegar el día que vamos a tener que hacer como dice la enseñanza. Si vas a hablar, si es bueno, si es constructivo, si le hace bien al prójimo y si es verdad. Si es bueno, que es verdad
0: y le hace bien al prójimo. Exacto.
2: Esas tres medidas
0: sino mejor si mantenerse
2: no, en mantén el silencio
3: ahora adicional wow.
0: a eso mira que cuando uno está en silencio no pierde o pierde menos detalles de lo, que está, de lo que está ocurriendo el caso en mención se te queda el auto tirado en la calle y uno por no estar en silencio no mira la geografía y no se da cuenta bueno me quedo quedado se me quedó en la calle en la intersección de esta calle con esta otra al lado de este edificio de este o sea
2: montón de cosas que uno no ve por no estar en silencio. Digo. ¿Sabes algo que yo experimenté ayer cuando se me quedó el carro? Porque se me quedó, la verdad, uh -huh. se me reventó la la, la correa de, del alternador. Hermano, se me quedó en la intersección esta del semáforo donde uh -huh. está la estación de gasolina esa entre claro. Santa Elena y la telefebre. Pero en ese momentito yo pensé, ah, ahí está la estación de gasolina, tengo que empujarlo yo solo. Ey, hermano, yo experimenté algo que no sé de dónde salieron unos ángeles. Unos yo lo nada más me faltó verle las alitas. Er, iba un tipo que iba en la vía, y el man ha parado en toda la vía, puso las intermitentes y salió un carro despavorido. Venía otro por allá que era un, un motorizado con el casco y todo. Yo es que este es un ángel motorizado. Pero una cosa impresionante, me cayeron... Al micrófono. pandilla ayudarme. Qué bueno. O sea... Y yo, en silencio, yo nada más observé... Yo, hermano, este... Una cosa increíble lo que Para no sacar el
0: pano, saca el pano que, que no quedara en la calle tirado a la mitad de la...
2: Yo, yo... Mira, es más, okay. te voy a decir algo. Yo no sé si yo hubiera parado. Si yo hubiera visto a una Vai persona en esa condición... Yo quizás sigo y me quedo viendo, curioseando... Ay, mira, a que qué pena. Tomándole la foto,
0: como hace la gente. Dije.
2: Mira lo que hacen conmigo. Bien, qué y bueno. Me, y me iba a costar un mundo, porque el carro está pesado. Claro. <risa> Super.
0: La necesidad entonces de cultivar estas cinco vocales para poder recibir de buen talante la, el influjo de esta esencia. Para los que ofician, eh, se le... Seguro les va a hacer eh, sentido que cuando uno es miembro de la congregación, por decirlo así, o acompaña un ceremonial como o como, como acompañante, por más que está haciendo los mismos decretos y las invocaciones que el oficiante, la cuestión cambia radicalmente en cuanto a intensidad de energía cuando uno es oficiante. Uno está haciendo los mismos decretos, pero cuando uno es oficiante hay mayor cantidad de energía que se vierte a través de uno. Eso lo comprueba todo el que se para adelante detrás del altar. Entonces, luego uno cae en cuenta de la necesidad, en la medida que va a oficiar, de conservar durante los días previos la mayor cantidad de energía y estar pendiente de lo que va a dejarse descargar. Por ejemplo, una, una norma que digo, no está escrita en ningún lugar... Aunque sí, está en un discurso de, de, de la maestra ascendida Lady Guanyin. Pero si uno va a oficiar antes de oficiar un, un ceremonial, uno no, ha, no es recomendable que uno esté acomodando las sillas, abriéndole, saludando a la gente en la entrada, eh, chateando con los demás. Tú dices, hey. bueno, Lady Guanyin no habla de chatear, pero sí si hablaba de, de, una, de una presentación en un teatro, dice, el que va a cantar en la ópera, el de solista. Y hey, que no se ocupe de maquillar a todo el mundo, de poner el escenario, de subir y bajar el telón, de dirigir la orquesta. Tú, hermano, concéntrese en que va a oficiar su ceremonial. Usted que va a ser la voz cantante de este de esta ópera, concéntrese en los temas que le va a tocar cantar. Es un poco la misma cuestión acá, de conservar la energía para el influjo grande que viene. Porque resulta que se descarga grandes cantidades de energía cuando uno, uno oficia. Y si uno no está bien parado, no está aquietado puede complicarse el, el asunto en, en cuanto a un desborde emocional o que te blanqueas y ¿para dónde va esta vaina? se me olvidó ¿cuál decreto viene? ¡Ah! entonces uno practica practica aquietándose practica con las cinco vocales de la obediencia entonces ya hicimos estas dos paradas eh, re, eh, revisando la dedicatoria del maestro Sendido Moria al Mahacho Han que nos sirve de dedicatoria para este libro reconocemos que el festival de Pentecostés no es una creación solo cristiana, tiene un arrastre grande de energía, de acción de gracia y de aspiración espiritual hacia arriba. Por un lado, y por otra parte, que la unión con esa esencia del espíritu cósmico, de verdad, como dice aquí, y bien sabemos que el Mahachohan y Pala Atenea, la diosa de la verdad, son llamas gemelas, se refieren a la misma a la misma esencia. Dice, bueno, los talentos, capacidades, poderes y conciencias son enriquecidos, amplificados y energizados. Cuando ocurre esta unificación. Ahora bien, quisiera que, que miráramos aquí en este libro la página 41. Que inaugura el capítulo dedicado a la enseñanza de los maestros ascendidos acerca del Pentecostés. Que puede tener unas 50 páginas este capítulo por ahí. Son bastantes bastante extractos. No, no son tantas páginas. Son bastantes extractos tomados de los diarios, de los boletines privados, eh, que nos explican qué es el Pentecostés. Ya vimos que tiene esta historia y que tiene esta connotación, pero veamos, sumerjámonos en el Pentecostés propiamente tal, que es descrito desde los niveles internos, desde los maestros que ven desde adentro la actividad. Y esto comienza con una... Idea que nos trae también el Maestro Ascendido del Moria, que a mí me impactó. Si uno pudiera, eh, digo yo, yo no, no me gustan los tatuajes, pero en general, si uno, si uno se pudiera tatuar algo, yo creo que esta frase. Y se la voy a leer y van a ver por qué. Dice el Maestro Ascendido del Moria, Los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo, a pesar de sí mismos. Siempre ha sido así. Voy de nuevo. Los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo a pesar de sí mismos. Siempre ha sido así. A mí esa frase me impacta. Me impacta por muchas cosas, porque yo, yo me he sentido barrido, no sé si por el Espíritu Santo quiero creer, pero a pesar de mí mismo, en el sentido que yo quizá hubiera humanamente escogido una ruta, pero a pesar de lo que yo pudiera haber hecho, nada, hermano. Tú vas barrido para allá. Tú, el, hay un impulso, un influjo. Me he enfrentado varias veces con, con, con una pared invisible, por decirlo así. que Yo quiero meterme para allá y no, no puedo avanzar. Es como una de, como una gelatina, una pared. O sea, empujo, la pudiera hasta palpar, pero digo, no, ¿por qué no puedo seguir por ahí? Y es de algún modo esta cuestión de que por más que uno quiera... El, 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 el tener un destino te mueve a, a, a dejarte llevar por este influjo ahora eso de hombres de destino uno pudiera creer, bueno, los hombres de destino son los que, se, hombres y mujeres son los, después, son los que después son famosos en la historia, ¿no? los hombres de destino uno dice los apóstoles, o sea, estaban marcados ellos tenían que ser los apóstoles eh, el rey Arturo ta, o sea, tenía que ser él y hacer lo que hizo o sea, no había como chance de libre albedrío y yo creo que por ahí no va el asunto. Hombre de destino, ¿el destino qué es? El destino es lo que uno ve por allá al fondo, ¿no? Es el destino. Digamos que es el fin, la finalidad, la meta. Entonces, hombre de destino, yo lo entiendo, como aquel estudiante, como aquel persona que vio, vio, miren la escogencia de la palabra del verbo ver, vio un pedazo, un pedacín del plan de la jerarquía espiritual. Lo vio para y se le marcó en el cerebro o se le marcó en el alma, se le marcó en todo, o sea, como en esta serie de, esta saga de Crepúsculo, no sé si ustedes la vieron, de los vampiros y los lobos, ¿se acuerdan? De años atrás, que era como bien esta, 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 esta historia como romántica del vampiro que se enamora de una mortal, y dice que cuando un lobo veía, cuando el, el lobo vio a la hija del, del vampiro con la mortal, se le imprimió en la retina, la niña, al lobo, y entonces de en adelante el lobo quedó marcado como protector y guardián, guardaespaldas de la niña, para siempre. Entonces, por más que él quisiera hacer otra cosa, ya estaba imprinted, estaba impreso en su ser ese destino o esa actividad. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me parece que está en juego aquí? Que, Llega un momento que de tanto meter uno la atención en la conciencia de los maestros, en leer los libros, en serio, de repente te viene un, un chispazo y tú dices, puta, este es el plan, hermano. Y, y, y... Entonces, luego, aunque a uno de repente se le olvide y quiera coger para otro lado, doblar para, otro, para otra calle en la vida, de algún modo ese, esa, esa impresión te queda y te, te lleva a avanzar en el sentido a favor de esa realización, de esa visión, de ahí lo de hombres de destino. Y, y pudiera creerse que no hay libre albedrío, y sí hay, todo libre albedrío desde el principio. Lo que pasa es que aquí está, está incluido el asunto de la consagración, de tener, de tener una meta, de tener una dedicación. Entonces, todo se encamina en ese sentido. Los apóstoles, ellos escogieron, pidieron, ser apóstoles y encarnar las cualidades de Jesús para cuando Jesús se fuera, representarlos ellos, esas cualidades. Y así, cualquiera que, que haya buscado la conciencia de los Maestros Ascendidos lo ha hecho porque ha querido, le ha dado la gana. Y era su llamado interno a hacerlo. O sea, aquí nadie se le obliga a venir a las clases, ni a leer los libros con una pistola, ni, ni con la amenaza del infierno, ni que si, que si tú no lees esto te va a morir, que si no vienes a este grupo vas a perder tu, tu alma. Nada de eso, a nadie se le ha dicho así. Nunca. Porque esto es como, es, como es así como es, tiene que ser voluntario. Entonces, los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cuál es el problema? Bárreme. Okay. Es como cuando la gente se mete a la playa a bañarse en el mar. Uno está jugando con la ola, o viene la ola y uno la más o menos la, la guapea y te la va llevando. De repente hay olas que te revuelcan y te tiran a la, a la orilla otra vez. Pero es parte de bañarse en el mar. Y al que no se ha bañado, o sea, el que entra al mar sin estar dispuesto a ser revolcado por una ola, dice, hey, no te metas, quédate en la orilla chapoteando, no hay problema. Tomando sol, no hay problema. Pero si te vas a meter a capear ola, tiene que estar dispuesto. No te pongas bravo a eso hoy, no te molestes, porque en una te revuelca y quedas con el brasier aquí de sombrero. O con lo, exacto con los pantalones por allá, a la orilla de en cuero y tú dices ¿quién me ayuda? ¿qué te pasó? no, no y si tiene un amigo malvado va a agarrar tu pantalón y se lo va a llevar y lo va a enterrar en la arena ven a buscarlo te van a decir es posible pero uno tiene que estar dispuesto o sea es como decían unos políticos miren la política es sin llorar o sea si pierde una elección hey es parte del juego siempre se, siempre se supo no es que tú ibas a una a una elección y siempre ibas a ganar hermano un día ibas a perder Igual que en el fútbol, ahí me decían de niño: los futbolistas no lloran. Y bien que lloran, pero me decían para que cuando hubiese una caída, una raspadura, pues no, no hiciera gran drama y no me hubiese un ñañeco, porque ahí le pegaron la rodilla al niño y llora por todos. Entonces ahí, como que lo, lo, lo educan a uno. Los hombres de destino, vuelvo y leo, siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo, a pesar de sí mismos, siempre ha sido así. Lejos de una... siempre ha sido así, lo, lo leo, siempre ha sido así, cierre comillas. Y es una bendición, digo yo, que es bueno. Es una salvaguarda para que uno no se pierda en el laberinto en el que uno está en el día a día. Porque la vida laboral, la vida familiar, la vida en las ciudades son laberínticas, son intrincadas, son de, de pasillos, de puertas que se abren y se cierran de suba y baja escalera. Así es la vida en las ciudades en donde vivimos. Y eso es parte de, de lo que hemos pedido. Y a pesar de que eso es así, ser capaces de traer luz al mundo. La gracia del influjo del Han es que vas a iluminar efectivamente esos laberintos. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, tus talentos se van a enriquecer, amplificar y energizar. Tus poderes se van a enriquecer, amplificar y energizar. Tus capacidades se van a enriquecer, se van a amplificar y se van a energizar. Pensaba, cuando miraba estas esta, esta clases, pensaba en, en cuánto se ha enriquecido mi haber de instrumentos musicales desde hace 5, 7 años atrás más o menos. Se ha recontra multiplicado. Yo nunca pensé que pudiera haber sido así, tal explosión. Y además que vino con eso la capacidad de hacerlo sonar. Que yo sabía guitarra, pero yo en un momento en mi vida que dije ya no quiero andar con más guitarra, se destrampó la que yo tenía, que me había traído de Chile, una guitarra buenísima, pero que no aguantó el clima. Y como cinco años después, mi papá, sin yo pedírselo, me regaló una guitarra que tengo ahora en la casa, de hace diez años por lo menos. Y una guitarra Yamaha hecha con tecnología que aguanta el clima de acá y ahí está, impecable. Pero eso yo lo tenía ahí en mi casa para uso privado, digo... De vez en cuando, así para una fiesta, un cumpleaños familiar, sácate la guitarra para cantar el Happy Verde, más o menos en esa onda. Pero de repente, que, que en mi casa no cantamos el Happy Verde, sí lo cantamos, pero primero cantamos el de el de Violeta Parra, de mi hijita llegaste al mundo, en hora muy principal. ¿Es chile? Ese chileno, sí. Ya redondeate el año, yo te vengo a celebrar. Es muy lindo, eso lo cantamos. Pero ya ahí se guarda la guitarra hasta el otro año, maestra. Pero ahora, de repente, claro, con los tazones, las flautas, me di cuenta un día que tenía toda la serie de las quenas. Yo nunca había tenido tal abundancia. Y digo, ve, ahí está la cuestión de que se enriquece el talento y la capacidad. Todas las quenas, desde el que Nacho grabó en Do, de repente, en cosa de meses, compré y tampoco a precio exorbitante normal la flauta, la quena, el quenacho en dos sostenidos, después vino el re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, y ya para arriba paré. <ríe> porque tampoco no tengo tanta boca para so soplar. Y tampoco se requiere, porque las más chiquititas tienen un pitito bien intenso y tampoco es funcional. Entonces, ok, vamos a ver cuál es la que sí me trabaja. Ni hablar del saxofón soprano. cuando en mi vida? Pero me entró, ay, yo quiero aprender a tocar saxofón, y de repente, pam, 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 ahí está el saxofón, ahí está la clase, Aprende. Y después el acordeón, o sea, me falta tiempo y manos para hacer eso, ¿ves? Entonces uno dice: aquí hay una expresión de este enriquecimiento, amplificación y energización. Los canto, hermanos los canto. Yo, ¿de a cuándo acá, escritor de canto? Y de repente uno tras otro, bla, 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 y prueba y se mejora y se pule, y de repente, ¿libro de cantoral? ya ¿De a dónde? Sí, salió el sombrero, ¿no? salió el influjo, como le digo de esta esencia a pesar de sí mismos yo iba a hacer dos o tres soluciones divinas de repente nueve y no se repiten
2: ese tuyo a pesar de sí mismo a pesar de que tú te querías continuar con tu hey, saca la guitarra para cantar aquí el cumpleaños que no sé qué y andas en esa onda a pesar de Sí, exacto. Agarró el Espíritu Santo y te barrió. Sí, exacto. Deja esa
0: pendejada y ponte a practicar otra vez. Sí, y me acuerdo cuando Jorge desencarnó que yo decía, no voy a traer la guitarra acá. Yo no voy a tocar la guitarra aquí en los ceremoniales. ¿Por qué no? Y Kira me hizo ver, ¿por qué no? O sea, y mira todo lo que ha florecido con las cuerdas. Resulta que luego conseguimos los charangos. Después el cuatro, venezolano. Después vino el triple, que era el instrumento que yo conocía así, como en la distancia. Y de repente, ¿cómo eran los acordes? ¡Pru, prru, los acordes! ¡Estos son dos remisos! Ah, ¡Me acordé! Igual con el cuatro. Ru, ru, ru. Y así, pues, energizar, como dice, amplificar y enriquecer. Los hombres de destino siempre son barridos por la mente cósmica del Espíritu Santo, a pesar de sí mismos. Siempre
2: ha sido así. Dice el maestro Sendido el moria. Ramiro, como dice, tú dices, ese es como una, como bien lo hace lo hace muy magistralmente el santo confortador, como lo dice el Espíritu Santo. Es un gran confort saber eso, o sea, saber que a pesar de, si ya tú estás marcado, el Espíritu Santo va a terminar barriéndote, hermano, y que siempre ha sido así. Entonces, no hay tu tía, no hay excepción. No hay hermano, que... tienes el tatuaje ahí ah. y ese no ese no es de tinta china ni nada por el estilo, ni tinta vegetariana. Ese es de fuego, Ay, hermano. Y de vamos, ¡Fuego! Y, y, y
0: esa marca, vamos en ese libro a, a descubrir, porque ahí está, esa marca, ¿cuál es? Y tiene un diseño. Y te vamos a encontrar. Sí, sí, claro. Sí, sí. No, tiene, tiene una forma y un color. Sí, y lo vamos a ver está, está metido aquí como le digo unas cosas sorprendentes de hacer las compilaciones que uno ve cosas que de otro modo no vería porque están por aquí por allá los libros de repente
2: vaina mira
0: esto está aquí y esto hace esta otra cuestión entonces es muy relevante muy muy especial ¿Qué nos dice el Khan acerca de esto del Pentecostés y miren, esto, esto, esto también vale, vale toda la pena. Dice, mucho se ha escrito acerca del Espíritu Santo y no obstante, todavía no se cuenta con una plena comprensión de la esencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una radiación del poder de amor divino. La más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos. El Espíritu Santo es la expresión natural de la Deidad y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna. Ser imbuido con el Espíritu Santo no consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida al punto que, en que el principio vital de dicha corriente de vida exude la esencia que ha sido calificada como el poder del Espíritu Santo. Rescato de este párrafo, donde nos dice el Mahachohan que recibir el Espíritu Santo, ser imbuido con esto, no consiste en recibir un poder ajeno a la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida. No es recibir un poder ajeno. Supongamos el caso que estás haciendo un batido de frutas o de verduras, digamos de frutas, un batido de frutas, y dices que bueno, le vas, te quedó falto de azúcar y le echas una cucharadita de azúcar y ahora el batido tiene azúcar, un poco de azúcar. A esa jarra de, 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 de batido que le echaste azúcar, tirarle encima o adentro un kilo de azúcar, no es no es no es infundirle algo que el que el, que el licuado no tiene el licuado tenía azúcar nada más que ahora le, le tiraste un kilo adentro Queda que intomable, pero el punto es que no se le echa azúcar no quién es así, a ¿Lo batido no supongamos que le echamos en esta historia este <ríe> cuento la fruta tiene su propio azúcar sería. Una redundancia echarle el azúcar. Pero supongamos que le echamos azúcar. Ahora quitemos el azúcar para que Génesis no se pelee conmigo. Le quitamos el azúcar. Supongamos que es un batido, es una broma, Génesis. <risa> supongamos que es un batido de papaya con guineo, con banano. Y tú dices, bueno, invocando al Han y trae, en vez de un banano, 200 bananos le echa al, al, al licuado, al batido, perdón. Sería meterle al, al batido algo que el batido ya tiene nada más que amplificado, un 200 ba bananos más. La cuestión es que eso te, tú no te lo puedes comer para ti solito, hermano. Estás obligado a compartirlo. Y hey, dice un montón y llegas con la jarra, la gente le dice, mire, se me fue la mano en, ba en guineo, en, ba en banana, le eché 200, pero ahora que lo veo era como para compartirlo con usted. Así que el, el que quiera, pase por aquí. Sería extraño que a ese batido de guineo con papaya, tú le tires una manzana. Pudieras hacer la mezcla, pero en este, en este universo que estamos delimitando aquí, debatido guineo con, con papaya, meter la, la manzana sería una, un elemento extraño. La gracia del influjo del, del poder del amor que es el es que te insufla con algo que tú ya tienes. No es un poder ajeno. Tú ya tienes la esencia del Espíritu Santo dentro de ti. Ya la tienes. Ya tienes la esencia del Espíritu Santo. Desarrollada a plenitud, esa misma naturaleza la tienen los maestros ascendidos. Ellos tienen la manifestación plena de la esencia del Espíritu Santo. Lo que hace el Mahachohan es que donde él va, él, y hace que todo eso se expanda. Por el poder que tiene de enriquecer, amplificar y energizar los talentos, poderes y capacidades de las personas. No es un poder ajeno. Es algo que tú tienes que tú lo amplifica.
2: Es lo mismo que el fuego cuando recibe. Cuando recibe esto. Lo, Aire. Exacto. De una u otra forma se. Ok. Válido va, va el asunto. Digamos que tienes una fogata. O el tizón. Tiene un tizón? tizón. Mejor más como un tizón porque ¿Tizón? el tizón. Ni siquiera tiene propiamente la llama. Exacto. Sino que la
0: Y viene el Han y te pone, en ese tizón, alrededor de ese tizón te pone 500 pedazos de, de madera seca. Que al contacto con ese tizón, ¡buff! hace una gran fogata. El asunto es que como ustedes verán, ese influjo tú no lo puedes guardar para ti. Tienes que compartirlo. Necesariamente te empuja a darlo. O sea, el, el, el y a lo que voy, gracias Kira, es que el, el ser imbuido con el Espíritu Santo te saca, te tiene que sacar de tu anonimato. Ya no pasas desapercibido. Gracias Kira.
3: Gracias Ramiro. este Yo estaba escuchando la clase y yo no iba a participar. <risa> Pero, oye, de verdad, eso que acabas de, de leer de la mamá Shoshana hace unos minutos acerca de que no es un poder ajeno, me hace pensar en, en el enfoque de la enseñanza de los maestros ascendidos, que se basa en el poder que cada uno tiene. El verdadero guía siempre trata de... de, de de entusiasmarte para que tú saques ese poder dentro de ti y no dices, mira, yo soy la que te voy a arreglar el problema.
0: Bien, exacto.
3: ¿Verdad? Gracias. Porque eh, cuando, cuando haces a alguien dependiente de ti, dices que mira, no te preocupes, yo voy a hacer todo, todos los tratamientos por ti para que resuelvas tu problema. Entonces yo creo que la, la gracia de esto que acabas de decir es importante, ya que este, decirle al estudiante o guiarlo para que aprenda a sacar esos poderes latentes, eh, magnificarlos y, y usarlos para beneficios de todos. Ese es el camino. El, lo otro es como decir de que, bueno, eh, dependo siempre de alguien.
0: Gracias, Kira. Uh -huh. sí, y eso tiene todo que ver con, con cuándo aparece el Santo Confortador en la historia del, del Evangelio. Aparece después de que Jesús asciende y desaparece de la vista de los estudiantes, de los apóstoles y de los discípulos. El Espíritu Santo viene viene después, o sea, y les insufla como un energizador a lo que ya los apóstoles tenían. Y miren cuán lejos está entonces esa esa, esa política que se tiene en algunos, algunos rediles, en algunas corrientes espirituales, donde le dicen a la gente, mira, el Espíritu Santo se manifestó en esta arena que te traigo del lejano oriente, o del cercano oriente más bien, y con esta bolsita de arena que vale tanto vas a conseguir que el Espíritu Santo venga a ti. Y lo hay, hay un comercio de eso. Muchas de las cuestiones interesantes de la historia de las cruzadas es cuando los cruzados iban de Europa a Tierra Santa en el siglo XII, regresaban de Tierra Santa a Europa con un montón de reliquias y chécheres. Y esta es un pedacito de la cruz, te traían un pedacito de madera. Este es un clavo de, que clavaron a Jesús. Y esas reliquias hoy en día están en, en las catedrales de Europa, me podrán desmentir o confirmar los europeos que están ahorita viendo o escuchando esta clase, y muchas de esas catedrales tienen en su centro un pedacito de algo, y entonces la gente cree que gracias a ese pedacito de algo externo es que logran estar más cerca del cielo y de la gracia de Jesús y demás. Y sus vidas no cambian, ¿okay? y sus vidas continúan ahí. ¿Cuándo se producen esos cambios? Cuando la gente de tanta fe que le pone... Al pedacito de manto, al pedacito de clavo, hay una, hay una, no sé si recuerda cuando vimos Lutero. Cuando vimos Lutero, Lutero estaba en contra de estas cosas. Decía, no puede ser que nos apeguemos a la, a la reliquia, a los objetos, y él, a un, a un potentado alemán, lo encara, le echa este cuento, le dice, hey, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo vamos a creer que la, el cristianismo tiene que ver con cosas? El cristianismo tiene que ver con espíritu. Y por eso hay toda una, una, una vertiente del, del protestantismo que barrió y todavía no tiene imágenes de los santos ni tiene ninguna cosa que los haga a ellos depender de cositas externas. Porque entendieron que el influjo era era de algo que ya uno tenía adentro. Y en esa película Lutero, no sé si recuerdan, pero este este era un duque, un potentado alemán agarró su colección de, de, de reliquias que habían traído de, de, de Tierra Santa, no sé si las quemó, las regaló, las botó, pero él a él le le, hacían, le hizo cortocircuito cómo la gente iba en peregrinaje a ver el santo clavo, a ver la santa espina. Entonces, y así, sí. Y mira quién quita que, que lo que comentábamos en la mañana, eso de... de de, de la gente que es fanática de un artista, de un, de un futbolista, que lo trata de rapiñar a ver si le consigue un autógrafo, si le saca una foto, como que siente felicidad, después uno se da cuenta que eso no
3: es, no te trae. Aquí Oye, pero, pero a veces uno tiene que pasar por eso para darse claro, cuenta.
0: Exacto, tiene que, tiene que haber pasado, sí, a veces de en de, de serio creer totalmente que ese era la, la, el secreto de la felicidad o sentirse realizado. Después que uno tiene la camiseta de Messi en el cuarto, ok, ahí está la camiseta de Messi. Roberto me mira como que no, no importa, yo quiero esa camiseta de Messi, aunque esté en el cuarto. Pero qué beneficio trae más que lucirte, mira, tomarte miles de fotos y subirla a Facebook. Estoy con la camiseta de Messi. ¿Qué confort le puede traer a alguien? Yo creo que todo lo contrario, le es confort. Y hasta el odio. Mira tú, ¿Cómo consigo eso? Te apuesto puesto que es falsificada. Y anda, imagínate cuántos problemas. Entonces, re, 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 retomando lo que nos dice el Mahachohan, ya para ir terminando, esencia del Espíritu Santo, dice, es una radiación del poder de amor divino. Y hay, una, y hay una, una manifestación de Pentecostés en Guadalajara, México, lo que estén viendo, y en Roma, que en la fecha de Pentecostés se celebra la fiesta de la Virgen del Divino Amor y es una manifestación de la Virgen María o de la Madre María que, me, que hace sintonía con esto que es el Espíritu Santo que es la radiación del poder del amor divino dice la más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos es la expresión natural de la Deidad y de todo ser perfeccionado que habita en el corazón de la vida eterna ser imbuido con el Espíritu Santo no consiste en recibir un poder ajeno en la propia vida, sino elevar la acción vibratoria de la propia corriente de vida al punto en que el principio vital de dicha corriente de vida exude la esencia que ha sido calificada como el poder del Espíritu Santo, la esencia que ha sido calificada con el, como el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, esa esencia calificada del poder del Espíritu Santo, es lo que después conocemos como los dones del Espíritu Santo. Por eso, en parte, esta portada tiene esta, esta este diseño, porque los dones del Espíritu Santo son estas emanaciones ¡ra! del poder del Santo Confortador.
1: Valentina de la Vega desde Madrid, España, dice, bendiciones a todos. Bendiciones. Confirmando lo de las reliquias, no solo reliquias materiales, incluso partes físicas de los cuerpos de santos o santas, ¿En hay en las catedrales. Si te paras a pensar, ¿cuántos brazos, piernas, etcétera, tenían los santos? Mm
0: claro a veces a veces no suma no suma. está el pulgar de San Ambrosio y está como en cinco iglesias y que, ey, "Ey, ey ey tampoco así así que lo, lo más lo más sensato en estas cosas de las reliquias es que el cuerpo de uno lo cremen y lo repartan rápidamente por ahí que no que no haya después peregrinación a donde están los huesitos de fulano
3: eso que volviste a leer acerca de que en verdad el poder está latente y lo que hace la energía del Espíritu Santo es elevar la acción vibratoria. Me hace pensar en lo que nos enseñan, creo que es el amado señor Maitrella acerca de las diferentes asociaciones de amor que hay en el plano. Este, uno comienza primero, pienso yo, eh, en su aprendizaje, a amar cosas y amar personas, y luego eso se va sublimando cada vez más, se va elevando la acción vibratoria hasta que tú comienzas a amar impersonalmente, no amas a, a esta persona que hay porque es mi tío, o porque es mi hermano, o porque es mi hijo, sino que comienzas a amar impersonalmente. Yo creo que eso es claro. parte de, de la elevación de, de conciencia y de vibración.
0: Sí. Y el, exacto, gracias Kira.
1: Isabel, Isabel Rivero,
0: Isabel. De, sí, desde
1: Santiago, Chile, dice, Hola, Isabel. Dios te bendice, Ramiro, y Dios bendice a todos y cada uno.
0: Dios te bendice, Isabel, Hola, Isabel. Gusto, gusto de oír tus palabras.
1: Refiriéndose a la amada Lady nada te pregunta ella, Ramiro, dime, por favor, si en el ejemplo que pones, se puede considerar la manifestación de los dones naturales mínimos de sus hermanas, refiriéndose a Lady Nada ¿Para que ellos se manifestaran graciosos pa, para grado de otros por su arte?
0: Totalmente, claro que sí. es el Ahí está la misma la misma esencia que, que, que enriquece, amplifica y energiza. Por eso los discípulos del Espíritu Santo eh, son tan valiosos, porque tienen esa capacidad de eh, hacer crecer lo constructivo, lo armonioso, lo bello, lo, lo fabuloso de los demás. Eh, y es un poder, es un poder, es un poder. Y, y gracias Isabel, porque nos, a mí me hace recordar que la energía discordante, descendente de la humanidad no va a recibir de buen agrado alguien que esté en capacidad... ...de encender... ...los corazones y los talentos de los demás... ...energizándolos... No lo, ...creo que no lo no lo, no lo lo toma de buen... ...de buen humor... ...porque en ese sentido se le acaba... ...a la efluvia... ...su su asunto, su necesidad aquí... ...y eso nos hace... ...pues creo... ...tomar todavía un poco más de recaudo... ...en proteger la atención que uno pone... ...en lo demás, en lo que uno está... ...está viviendo en el día a día... ...proteger su aura para poder servir mejor, porque si no, se va a dejar engullir por, por las fuerzas que no quieren que se energice lo constructivo. Eh, fue a gran riesgo, podemos decir, que los apóstoles recibieron el influjo en Pentecostés. A gran riesgo de su vida, porque se hicieron seres públicos. No podían guardárselo para ellos. Esto lo, lo, lo he dicho un par de veces hoy, pero en serio, cobremos conciencia de que ser imbuidos con el han con la esencia que él trae, que es algo que ya tenemos dentro, ese energizador que él logra, nos hace estirarnos por los cuatro costados y ser más de lo que somos actualmente. O amplificar lo que ya somos. Y eso hace, va a hacer que nos notemos más, doquiera que vayamos. Por más que uno no diga muchas cosas, porque está en el plan de cultivar el silencio, uno se va a notar más. Eso es bueno en el sentido que uno tiene más oportunidades de servir. Pero también saber que la efluvia no se lo va a tomar agradablemente, no le va a parecer buena idea. Que uno brille más. Que sus talentos crezcan y se enriquezcan. Me acuerdo cuando, por ejemplo, y con esto quiero ya ir terminando, un, un profesor de, de un colegio donde yo daba clase, cuando se enteró que yo me había comprado un cuatro venezolano hace unos años atrás, en broma y en serio, porque él se había quedado, porque él tocaba flauta traversa y yo guitarra. Hicimos un dúo una vez, ahí en el colegio, para un cierre de año. A los meses o pocos meses yo le conté, ¡hey, mira, me compré este cuatro! Pero él no había avanzado con ningún otro instrumento. Entonces, me dijo, ¡No puede ser, Ramiro, cómo te odio! Wow. Oh. Es broma y en serio. Pero esa esa energía, esa es fluvia... Que le recontramolestó o que se sintió incómoda porque no no empezó a dar paso en esa dirección. Su talento se quedó allí en la flauta traversa. No creció a otro instrumento. Ese es el asunto. Entonces, puede uno, si ahí está, una, y lo tenía pensado para no decirlo, pero ya que está el ejemplo, uno sí se pudiera cabrear, perdón la expresión, con el Espíritu Santo, se pudiera amputar con eso, en la medida que. Ve cómo los compañeros de salón se prenden, se encienden, se nutren de esa esencia, y uno escoge no abrirse a ese influjo. Te, le puede uno molestar porque los demás van a florecer, y se van a ocurrir ideas, van a estar en una y otra cosa. Y si uno no se abre a esa bajada, y uno no se prepara, y por eso hay un capítulo aquí en este libro de cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo, y uno decide, pues, en su rebeldía o en su pereza, no tomar nota de esa preparación, y dice, no. Esos allá ahora se van a meter con el Mahachohan. ¡Ah! Déjame a mí que yo voy con esto. Y no te preparas y no te influyes, no te dejas penetrar por esa esencia. Vaya y te molesta. como ves cómo el resto del jardín sí florece y saca fragancias? Y tú no. Entonces sí pudiera traer desconfort el han pero no por responsabilidad del han sino por terquedad del ser humano externo que se puede querer Quedar empantanado en lo conocido y no seguir estirando la frontera del reino de Dios hacia afuera para aumentar. Vamos a dejar hasta aquí hoy, ya nos pasamos un poco del tiempo de la clase. Eh, les dejo la invitación extendida para que conozcan esta compilación, el santo confortador que va a ser, creo, nuestra compañía por un par de meses, porque aquí hay bastante, bastante para conocer y aprender. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Será hasta entonces... Muchas gracias. Mis bendiciones.